0: Привет всем! Это подкаст «Волонтеры-котики», я его ведущая Анна Тульская. Сегодня у нас в гостях Андрей Чекрыгин. У Андрея за спиной большой опыт – опыт волонтерства и путешествий. Автостопом он проехал 20 стран. Сейчас Андрей волонтерит в перспективах, проходит добровольный социальный год в интернате в Петергофе. В выпуске мы говорим о том, как ценить разность других и учиться жить вместе. Подкаст Волонтеры Котики ⁇ это проект благотворительной организации Перспективы из Санкт-Петербурга. 25 лет мы помогаем детям и взрослым с тяжелой инвалидностью. Приятного вам прослушивания. Андрей, привет. А, всем привет. А как твои дела? Все замечательно. Скажи, у тебя уже волонтерский год перевалил за половину? В каком ты сейчас настроении? Были ли у тебя те спады, которыми всегда пугают волонтеров, что февраль? Это спад настроения, эмоционального состояния. В общем, как ты сейчас и какие этапы уже пережил?
1: Ну. Но вот скорее, ну, действительно отношение к проекту, да, и собственное состояние, оно динамично. У кого как оно проходит, да, кто-то к зиме чувствует этот спад пресловутый, да. У меня, ну, он в течение времени происходит, то есть, и эта кривая выравнивает. Спад, подъем, спад, подъем. Ну, это просто, как бы, моя особенность. Но это у меня, как бы, просто по жизни такая особенность, поэтому на проекте мы проводим много времени интенсивно, общаемся, знакомимся с ребятами. То есть, вот наш диалог, он достаточно интенсивно проходит, поэтому Сейчас у меня 8 месяцев я, по-моему, на проекте, если я не ошибаюсь. У меня как бы стадия, что мы с ребятами познакомились, узнали друг друга, подружились. Вот, и вот это наше общение, да, вот оно развивается. А то, что ну, вот само состояние, да, что оно изменчиво, я это просто принимаю как факт, что ну, как бы в любой деятельности это будет происходить. Тут скорее есть эпизод знакомства, да, вот какая-то история со знакомством, с этим образом, этим новым опытом, закрепление этого опыта, какие-то сложности возможные да, с его закреплением потому что это очень непривычно. Но ну и дальше уже выходишь на уровень какой-то рабочей повседневности, самоподдержки, в том числе поддержки ребят.
0: Слушай, ну знакомство с интернатом, да, вообще, конечно, наверное, было не самое радостное событие в этом волонтерском пути. У тебя до этого какое было представление о том, что такое интернат и с чем ты столкнулся в реальности? Ну для
1: меня это была такая терра инкогнита то есть неизвестная территория, где содержатся люди, почему, по каким-то причинам они изолируются от общества. По каким причинам тут уже непонятно, да. Редко встречаешь в жизни людей. Ну, как бы мы все так или иначе, когда ездим на общественном транспорте, люди, видим людей с инвалидностью, да, иногда не иногда тех, кто общаются жестами, иногда ну, ребята, кто на коляске едет.
0: Ну, не так часто, к сожалению. Да, да, да
1: но все равно очень сложно представить, как они живут. Как они видят этот мир, да. А вот в интернете, вообще, мне было непонятно, что там будет вообще. Будет ли эта комната набитая людьми или коридор, где десятки людей ездят на колясках, непонятно, что делают. То есть было много вопросов: почему как бы, закрытая территория, почему эти люди изолированы. То есть была неизвестность, да. Вот такое было непонятное ощущение. Но тем не менее, из того, что я узнал предварительно, да, слушая волонтеров, читая некоторые книги Оливера Сакса, да, про какие-то закрытые учреждения, да, где люди с психологическими какими-то особенностями живут. То есть был все-таки некоторый интерес и позитивное ожидание от, от коммуникации.
0: А помнишь первый день в интернате? Первый пробный день? Ну
1: да, да, это было все очень-очень-очень странно. Но я помню, что открытость большую и большой интерес ко мне, ну, как к новому человеку, в интернате. И тут, мне кажется, особенно остро сыграла та ситуация, что интернат же, вот, собственно, случился ковид, да, карантин, поэтому посещения были ограничены сильно. Поэтому нехватка общения, новых людей, она тоже ребятами переживалась остро. Вот, поэтому когда пришли новые волонтеры, все были очень рады нас видеть. Я чувствовал с одной стороны большой интерес, как это. Один человек, Леша Мишнев, подходит, спрашивает меня ручку. Я ему дарю уже ручку в первой же день. Потом обещаю купить замочек. Третий сильно жмет руку, не хочет что-то. Пускать. Четвертый начинает мне плеваться. <смех> было не, непонятно, да, что люди вот, они общ, хотят общаться, да, вот, они хотят какой-то коммуникации, но делают это в непривычной для тебя форме. Поэтому у меня было такое чувство смущения, наверное. И чувство также, как я смогу общаться, как я смогу подружиться с этими ребятами. То есть это тоже было непонятно, вот это чувство, неопределенности. это было в первые дни.
0: Через сколько оно прошло?
1: Мне кажется, через неделю уже привыкаешь ко всему. То есть вот когда Коля начинает плеваться, уже начинаешь выворачиваться. Или, например, если видишь, что он по коридору идет на четвереньках, то а, можно а, взять какую-нибудь пеленку, которая нужно уже в стирку, и быстренько кинуть ее в коридор. Коля смотрит на нее, и я быстренько пробегаю. Через несколько месяцев мы уже с коли дружим, он мне не плюется. То это тоже для него уже какая-то реакция пройдена, мы с ним уже вполне здороваемся за руку, поем песни, и все как бы проходит. Но вот это первичный шок, ну или даже не шок, вот это адаптация, да? она ну, прошла за неделю, наверное, да? я понял, что все-таки мне здесь интересно, и мне интересно общаться с ребятами, я могу что-то им дать хорошее. Как бы они мне тоже могут дать какой-то уникальный опыт. Я также общался с своей девушкой Ксюшей, как бы мы оба решили, что этот опыт для нас важен, интересен.
0: Слушай, ну я предположу, что мысль и те вопросы, которые были вначале о том, почему люди изолированы, наверное, на них ответа ты не получил, да, потому что, в принципе, я думаю, на них нет ответа.
1: Есть ответы, да, но эти ответы не, не внушают особого оптимизма, да. То есть это как бы то, как государство решает какую-то социальную задачу до да, которая стоит в обществе до да, что есть люди здесь с рождения до да, или как бы после каких-то травм да, у которых есть множество нарушения развития и это попытка их но ну, как бы в ограниченном каком-то учреждении за стенками их как-то содержать ну как бы решить проблемы простым путем да Не нужно их социализировать в городах да то есть вот они словно ненормальные пускай вместе тусуется да а мы будут спец... спецсотрудники, которые с ними там, будут общаться, да, вводить какие-то медикаменты, ухаживать за теми, кому надо, ну и все. Вот. Э, то есть это то решение социальной задачи, в принципе, это тоже решение, но которое не совсем человечно, наверное. То есть вот, какие-то ответы есть, но они не самые оптимистичные. Вот.
0: Слушай, да, ну еще да, наверное, ты знаешь, да, что перспективы и другие НКО все стараются как-то говорить о разогрупнении интернатов, о создании форм там, сопровождаемого проживания. Как ты вообще считаешь, готовы ли и нужно ли как-то готовить общество к соседству с такими ребятами? Потому что зачастую даже во время проекта эвакуации, когда мы вывезли подопечных, у нас были конфликты с соседями. Так вот, просто вот тебе, как уже как волонтеру, который там провел почти год, как кажется, могут ли эти, эти люди в обществе и нужно ли как-то общество к этому готовить определенным образом? Я
1: думаю, конечно, нужно готовить. То есть это вообще уметь... Принимать другого человека, который не похож на нас, не загонять его в гетто, не стигматизировать – это тоже важный навык, который постепенно прививается обществу. Да, и поэтому вот открытые мастерские, да, вот выставки в музеях, какие-то рассказы о том, что мы можем общаться, взаимообогащаться чему-то у людей самых разных, да, у людей с особенностями в том числе – это все важно. И, конечно же, тоже не питая иллюзий, что если в Миг, например, вдруг да, вот, расформировать интернаты, сделать квартиры сопровождаемого проживания, и все будут счастлива жить, ну то есть это тоже не произойдет сразу. Людям нужно учиться жить вместе, разным людям, ценить разность других. Вот, это непросто.
0: А когда вы путешествуете с ребятами в городе, например, какую реакцию горожан ты встречаешь на вашу компанию?
1: Ну, мы путешествуем, мы ходим в музеи. По большей части, может быть, люди, которые приходят в музей, у них уже есть какой-то порог культуры <смех> принятия поэтому или ну в храмы в храме -то мы тоже были гуляли к нам было очень позитивное отношение вот одна девушка уже тоже начала доставать ручку для лёши Мишнева. причем это контакт был 15 секунд а вот если даже вот мне дать задачу например за 15 секунд раздобудьте ручку у человека, я бы не так быстро справился как лёша <смех> вот на каком-то плане ребята очень социальные вот Идут на контакт легко. Вот, ну, реакция у нас была положительная. Но, опять-таки, я понимаю, что это одна история, когда мы временно встречаемся на территории музея да, или церкви. Другая история это, если мы вместе живем, мы соседи, да. То есть это может быть более сложно для людей.
0: Ну, я знаю, что во время твоего волонтерства ты и другие волонтеры вы готовились к обсервации, то есть были готовы зайти в интернат и провести там две недели, не выходя жить вместе с ребятами, просто обсервация потом отменилась, но вы были готовы на такой опыт, да? Да, да. То есть как, как ты сам для себя рассматривал, пугало ли такое сожительство на протяжении двух недель? Ну,
1: меня не пугало, мне это как бы... Больше даже, даже было интересно, то есть это более полное погружение. То есть я понимал, что это ведет к каким-то бытовым ограничениям да, в плане удобства, но сама ситуация меня, наоборот, она мобилизовывала. Мне было это интересно, попробовать пожить вот так две недели в интернете.
0: А расскажи немножко про своих ребят, с кем ты работаешь, кому ты помогаешь.
1: А за мной закреплено порядка 6-8 человек. Ну, почему такая цифра? У меня нескольких ребят просто добавили по моей просьбе, с которыми я хорошо иду на контакт. Каждый из ребят, да, за которыми я закреплен, то они по-своему уникальны. Если говорить про третью комнату соседи, то это, конечно, Дима Казак. Вот он... Очень любит петь песни, любит а, внимание, мастерские, игры. Вот он а, очень любит гулять, конечно, и пить чай.
0: Да, известная история про чай. Ну
1: да, да, это как бы... Чай — это черное золото интерната, наверное. Все его очень любят чай. Вот. Андрей Тюркин, он... Ну, то, собственно, у каждого человека есть какой-то ключик, да, вот любимая деятельность, да, предпочтения более сложных или в менее сложных формах развитые, да. То есть у нас с тобой, да, у ребят, у нас, допустим, есть предпочтение, что нам нравится социальная работа, возможно, да, или путешествие, или, ну, какая-то основная деятельность, в которой мы хорошо расположены, нам, нас она получает. То у ребят, мне кажется, есть в какой-то форме зачатки этого, да. Андрей, он очень любит гулять, то есть ему нравится, ну, какой-то простор, он очень много времени может проходить, да, на улице, вот, он прям постоянно рвется туда, то есть, ну, и ощутить какой-то новый опыт, откачаясь на качелях, ну, для него это вообще какая-то фантастика. В другой комнате у меня есть Вова Николаев, <связь> очень общительный, тоже очень ценит дружбу, любит ходить в керамику, рисовать. Дима Николаев, у него вообще такая душа поэта, вот, он очень может кра красиво говорить, интересно рисовать, у него богатое воображение, и у него тоже есть опыт жизни на квартире, ну, во время проекта эвакуации, да, жизни на квартире, ты, у него это был такой очень полный П позитивный опыт он провел, старался самостоятельно жить, готовить, гулять, когда он хочет. У него вот этот опыт очень хорошо закрепился. Вадик Фролов, он не говорит, но тем не менее он жестами, да, и мимикой, он очень много эмоций может переживать и показывать. Про каждого есть много интересных историй, каких-то интересных взаимодействий. Сложно сразу про всех рассказать, когда находишься, ну, почти каждый день на отделении, да, все равно у тебя есть группа своих ребят закрепленных, ты общаешься с другими, тоже дружишь с другими, какие-то уникальные отношения складывают в этом пространстве.
0: А вот этот ключ каждому, ты подбирал сам со временем или тебе вначале рассказали, вот это Вова, он любит это, это, это? Или это был собственный поиск? Ну, это собственный поиск, мне кажется.
1: Ну, Я имею в виду, что нам, конечно, первые месяцы дали некоторое подобие анкеты, где были рекомендации от других волонтеров, кто как бы какался с нашими ребятами. Но мне кажется, все равно это уникальная история отношений, да, людей, когда мы находим, что нам интересно вообще делать вместе. Поэтому как-то открываются ребята по-разному. И вот этот ключик, он все-таки открывается в процессе. У кого-то с кем-то больше находится вот этого взаимопонимания, с кем-то меньше. Но это такая нормальная история. Все равно, мне кажется, у каждого волонтера на проекте будет свой опыт. Человек может любить гулять, например, да, это известно. Но как, бы, как ты с ним будешь гулять, как вы будете вместе проводить это время, прогулки, да, все равно будет уникальный опыт.
0: Слушай, а ты рассказывал, ну, конечно же, я думаю, рассказывал своим друзьям, знакомым, там, родителям о том, что проводишь такое волонтерский год в интернате какие реакции в основном были
1: Ну сначала от родителей была реакция непонятно зачем как бы что это там происходит зачем тебе это вообще нужно друзья но ну, мне кажется друзья уже привыкли что я могу делать странные поступки и как-то уже нормально к этому отнеслись <laughs> то это
0: тоже из категории странных поступков
1: ну да uh -huh. да то есть как я например бросил университет свое время отправился путешествовать по миру долгое время несколько лет пять лет почти поэтому для них ну не было шоком короче говоря а для родителей поначалу, да, шок, то есть, о, зачем, там же есть социальные сотрудники, кто это тебе даст. Ну, а потом, благодаря моим историям, фотографиям, да, каким-то записям, разговорам, и они тоже пришли к тому, что они начали ценить этот опыт. Недавно приезжали в Питер, мы с ними гуляли, хорошо провели время вместе и пообщались.
0: В общем, пойти волонтером на год вообще, да, ничем другим не занимаясь, а еще и в интернат, это странный поступок все-таки, да, у нас считается. Ну, ну... Я, я, я понимаю, что ты да, имеешь да, в виду. Конечно. А у тебя есть вот такое представление, что волонтерство это больше для девушек, и у нас в команде больше девушек, а что вот молодым людям нужно заниматься чем-то более серьезным. Я просто такое не расслышала, такой стереотип транслировался, вот, угу. Как ты сам на это смотришь?
1: Ну, я смотрю безотносительно каких-то социальных ролей, да выписываем их, что, там, допустим, есть тоже некоторые модели, по которым мы живем, ну, каких-то программ, да, у нас зашитых, то вот после учебы нужно пойти на работу, нужно, там, заниматься, вкладывать деньги на что-либо. То есть, ну, как-то устраиваться в материальном Ипотеку плане. Ипотеку взять. Ну да, да. То есть какие-то вот. Это считается прагматичным их и социально одобряемым, да. Вот. А год непонятно чем заниматься, то есть это уже другая чаша весов. Ну как-то, у тебя там миллион денег, там, и ты можешь это по себе позволить, ничего не делать, да. Поэтому я как-то не соотношу себя с этими стереотипами, да, поэтому мне вполне комфортно. Я, я схожу из модели, что человек должен заниматься тем, что ему интересно, в первую очередь, да это этот опыт осуществлять, это важно, да. То, что, мне кажется, человек несет ответственность за то, что вот у него родилась идея, там, совершить кругосветное путешествие, да, там, или помогать ближним в той или иной форме, то есть, ей очень важно, чтобы человек провел какие-то экспериментальные попытки прикоснуться к какой-либо деятельности, да, понять его или не его. Как бы неважно, там, парень или девушка, не имеет значения, мне кажется. Если есть такое желание, то есть, ну как бы его можно осуществить.
0: Ну, я -то с тобой согласна полностью. Просто интересно, сталкивался ли ты с какими-то такими вот стереотипами, что люди удивлялись такой твоей деятельности именно потому, что ты волонтер мужского пола?
1: Нет, ну, как бы они удивлялись вообще, как я живу, потому что я несколько в нескольких проектах волонтере одновременно но как бы для меня неудивительно для меня это принципе, вполне нормально и вполне комфортно
0: ну как раз хотелось тебя тоже расспросить потому что ты получается волонтер в двух проектах да угу. ты проходишь добровольный социальный год в перспективах и ты волонтер благотворительной больницы, правильно я понимаю да
1: все правильно вот
0: расскажи как э, ты нашел второй проект э, или это было раньше чем перспективы и как ты вообще действительно совмещаешь это волонтерство
1: я знал о проекте благотворительной больницы заранее то я в шлямске э, работал в другом проекте другая медицина это тоже помощь бездомным медицинская помощь социальное, да, и кормление. Просто смежные проекты по разным городам России, их можно посчитать по пальцам одной руки. Я знал об этом, мне было интересно познакомиться с ребятами, с их опытом. В октябре, в конце октября я пришел на встречу волонтеров, познакомился с командой. Ты вот. уже был волонтером в перспективах в это время? Да, да, да. Я, угу. собственно, уже посещал, ну, как бы, проект. И я смотрел уже, как я могу совместить график, да, чтобы попробовать понять, мое это или не мое. Четыре дня рабочих неделю – это, на самом деле, очень удобно. То есть у нас есть методический день, но, как правило, он у нас в нашем распоряжении. Поэтому я просто стал смотреть, какие проект... дни у меня свободны или вечера свободны, когда я могу после работы, например, поехать на выезд с ночным автобусом, поработать с медиками или поехать в приют и... по Побыть ассистентом врачей. И уже будучи в проекте Больничка, да, я стал более серьезно погружаться в тему. Там. Нашел книгу по сестринскому делу, учебник по хирургии понял, что ну, вот, медицина мне интересна. Мне очень интересно смотреть за врачами, как бы брать инициативу на себя в плане перевязок. Я полгода работал с хирургом. Ну и сейчас работаю на проекте мальтийского приюта. Просто понял, что это мое, мне это интересно. Но ну, я как бы окончательно укрепился в том, что я хочу учиться на медика. Просто вопрос организации времени, заранее планировать точки, да, все вот, то это в принципе вполне может совмещать.
0: Какие у тебя задачи в больничке, как у волонтера?
1: Когда я прихожу на выезд, я работаю ассистентом врача. Я помогаю вести записи в журнал, я помогаю выдавать медикаменты, собирать социально значимую информацию о пациенте и фиксировать это тоже в базу данных. Ну, его, ну, его согласие. Также я параллельно сейчас являюсь координатором Мальтийского приюта. То есть я обеспечиваю логистику медикаментов в приюте. Ну и сейчас мы занимаемся обустройством нашего рабочего пространства. Ну и также вот по социальной работе я сейчас тоже координирую это направление и стараюсь сделать какой-то рабочий алгоритм по... Социальной помощи людям на улице, как их можно сориентировать правильно на другие помогающие организации. То есть у нас все-таки больше медицинской помощи, как мы можем помочь в сопровождении кого-либо из пациентов до медицинских пунктов помощи, до каких-то других помогающих организаций. Ну или вот какая-то экстренная помощь при госпитализации, какие-то организации передачи в больницу, То есть вот в таком стиле работа.
0: Плюс ты упомянул про перевязки, да, которые ты тоже да, делаешь. Да, да. У тебя был какой-то опыт или тебя научили, как правильно ну, все Ну,
1: я проходил курсы по первой помощи и прошел еще один в, в Санкт-Петербурге. Но я просто общался с хирургом и, э, Ириной Сафоновой, как бы общение с ней и то, что мы еще на базе, Красного Креста стали делать мастер-классы для перевязок для всей больнички. Вот пару мастер-классов, ну и регулярная практика, и сейчас это получается очень хорошо.
0: Как вообще в жизни у тебя укладываются два этих проекта? Как-то они пересекаются в чем то для тебя? То есть как вот ты совмещаешь?
1: Они пересекаются в том плане, что... Это социально направленные проекты и я чувствую в себе расположенность к работе такого плана, да, человек-человек, где я непосредственно взаимодействую с человеком. Есть ну, десятки, сотни да, способов реализовать направленность человека да на, на помощь, на помогающую профессию. то есть кто-то хорошо может дистанционно работать, завочно, да, то есть это тоже огромный и важный пласт работы, но для меня важно, чтобы это был личный контакт с человеком, желательно там та сфера, да, где я могу Работать в полях, где я могу непосредственно контактировать, общаться, ну и желательно работать руками. То есть для меня это тоже важно, да, включиться в какую-то помогающую задачу, да, непосредственно полностью, да, как бы охватить ее. Поэтому в этом плане, <coughs> несмотря на то, что разная аудитория, как бы задачи разные, да, но есть что-то общее в этом в этих проектах для меня.
0: Да, интересно, откуда, да, вот такой интерес к человеку, такое милосердное отношение, что именно ты стремишься быть для человека человеком, быть рядом. Как-то это навеяно кем-то, или само к тебе пришло, или какой-то предыдущий жизненный опыт?
1: Ну, мне кажется, это просто кто-то может быть более к этому расположен, кто-то менее расположен. Вот. Это больше вопрос психологический, наверное, да, вот именно расположенности. Вот. Ну и каких-то, конечно, гуманистических установок, которые мы впитываем через литературу, да, через какие-то образцы для нас в тех или иных сферах жизни. Это просто вопрос реализации, да. Мне будет, например, не так интересно жизнь, если я не буду заниматься этим. То есть социальной работой я буду, ну, как-то более прагматично читать или, или например, только путешествовать. Мне тоже это очень нравится, но мне будет не так интересно жить, если я ну, не буду заниматься еще социальной работой. Но ну, это просто чисто вопрос опыта, да, и какого-то эксперимента.
0: Слушай, как ты не перегораешь, участвуя в двух волонтерских проектах? У тебя, наверное, очень мало времени остается на... Жизнь? В общем, что, тебе, что спасает тебя от перегорания, от выгорания?
1: Во-первых, мне кажется, это поддержка близких, да, там тоже любимой девушки, Также какие-то... Насчет свободного времени мы достаточно часто устроим поездки. Вот мы Энрика брали даже нашего тоже коллегу итальянца-волонтера. Ага. Автостопом мы в Териберку ездили. Класс. Зимой, ну, как бы пытались Северное Сеяние увидеть. Не увидели? Нет, но мы не пожалели, потому что тоже Северный Ледовитый океан, тоже очень красив. Псков ездили, вот, по области катаемся. То есть, в принципе, время-то есть, то есть, если его как-то организовать правильно. Вот, а насчет выгорания, вот я общаюсь с разными людьми, и у нас есть группа поддержки социальных работников. То есть, там ребята, кто из ночлежки, из каких-то других социальных организаций, Работники встречаются, и это такая, что то вроде не даже интервизии, да, чисто такая авто, ну, как бы поддержка людей без организатора, да, без психолога там по супервизии. У нас есть супервизии тоже у волонтеров больнички, да, в перспективах. Есть, такие вещи помогают. И, все равно, у каждого своя, да, вот адаптация к нагрузкам. И вот я по себе чувствую, что у меня вот такая регулярная ситуация, что у меня в течение месяца накапливается силы, да, энергия, то есть я чувствую себя хорошо. Потом у меня спад происходит. Вот, то есть я как постоянно <смех> сгораю, да. Ну, это, конечно, не полностью, uh -huh. да, uh
0: -huh. вот. Маленькие а такие вот эпизоды.
1: эпизоды. Да, да, да. То есть вот uh -huh. это выгораю, да, и потом дальше как бы восстанавливаюсь. То есть это вот такая работа. Я стараюсь, чтобы это не пришло в какое-то накопление. То есть все равно благотворительность, да, вот социальная работа. Гриш Свердлин, да, директор нашей шлешки классно сказал, что... Ну, если это действительно для нас важно, что это марафон, да? То есть это не бег на короткие дистанции. Это точно. Этого... Нужно как-то стараться сохранять силы, да, и устойчивый интерес к этому на протяжении многого времени.
0: То есть тебя немного спасают путешествия, правильно я поняла? Ну да,
1: путешествия, общение, Ну и плюс это уже какой-то динамичный поиск уже какой-то поддерживающий, каких-то привычек поддерживающих к чтению какой-то литературы, попытки там расслабиться, это уже просто адаптация да, к этим нагрузкам происходит. Ты же
0: вообще знатный путешественник, если не ошибаюсь, посетил ты более 20 стран. Ну я 20 стран родился. 20 Хочу. стран ровно, отлично. А это все было после того, как ты ушел из университета, да? В основном, да. Ты ездил везде как путешественник или были какие-то поездки у тебя, где ты волонтерил?
1: Но в процессе путешествий, да, я жил в коммунах в Нижнем Новгороде, когда я был в гостях у каких-то интересных людей, которые занимались благотворительностью, я тоже включался, то есть это просто было на протяжении небольшого времени. В Нижнем Новгороде мы кормили бездомных, в Воронеже я жил в коммуне, где вот один товарищ старался социально рябили людей с зависимостями. Мне это было интересно, общаться с людьми, кто как помогает. Ну и в разных странах мира тоже я стараюсь посмотреть, почувствовать, да, вот как как живут люди, как живут сообщества местные, которые стараются решить какие-то социальные проблемы. Ну и ей была возможность тоже стараться включиться в это. Например, за Байкали я, это было еще до социального года, я участвовал в гуманитарной экспедиции. Трудно тоже доступные места, где мы доставляли гуманитарный груз, с нами был медик, тоже было интересно как бы попробовать приобрести этот опыт. Ну, во время путешествия просто такое пространство, где можно очень много чего делать. Можно познавать мир, общаться, можно пробовать разные виды опыта, работать. Поэтому, ну как бы, насколько мы открыты этому опыту, насколько нам интересно попробовать то или иное. У меня был большой интерес делать эксперименты в разных направлениях. Я пришел к тому, что социальная работа не важна.
0: А что ты сам про себя узнал, пока путешествовал?
1: Ну, узнал, что я не могу, а мне будет неинтересно путешествовать постоянно. То есть у меня был период, когда я нон-стопом ездил больше года, я понял, что вот этот ритм, только путешествовать мне неинтересно, или, например, даже путешествовать и писать об этом, такой формат мне тоже, я не могу постоянно придерживаться, поэтому мне нужно путешествовать, что-то еще. Так, конечно, много о себе узнаешь, на что способен, что интересно по-настоящему, насколько я могу действовать в каких-то непредвиденных обстоятельствах, сколько я адаптивен каким-то нагрузкам физическим, социальным, ну, то есть, когда в другой стране живешь какое-то время. Все равно это требует какой-то адаптации, чтобы чувствовать себя комфортно. Индикаторы узнаешь о себе, когда путешествуешь активно. но ну, особенно вот не в формате тура, где все так или иначе обеспечено, когда ты сам строишь маршрут, сам. Стараешься придерживать плана, общаешься с местами, решаешь вопросы о ночлеге и транспорте. То есть, узнаешь, наверное, степень своей автономности.
0: Ага. Какая страна или какой город произвел на тебя самое большое впечатление?
1: У меня есть несколько любимых стран. Ты Таджикистан, потрясающие горы, плата, памирская плата, цепь гор на высоте 3 500, 4, пять тысяч. вот. И люди живут там на вот такой высоте, и они очень гостеприимные и дружелюбные. Вся жизнь их сурова. Ты и Иран. Тоже очень необычная, интересная страна, тоже уникальной восточной культурой, тоже очень социальная, очень примная для гостей, путешественников. Это Индонезия, да, где огромная плотность населения, десятки тысяч островов. При этом, как бы, очень большая открытость у местных друг другу вообще. Они способны жить в таком обособленном да, пространстве, вместе, но при этом они очень социальны, очень общительны и дружны как кажется. Много удивительного встречаешь.
0: И это все автостопом, да, твои путешествия были?
1: Где-то сов совмещенные типы путешествий. Например, когда я начинал в восемнадцатом году путешествия, я на самолете прилетел в Таиланд, оттуда начал автостопом уже ездить в Мьян, в Малайзию, в Индонезию тоже самолетом, потому что это острова, там или паромом, или самолетом. Ну, а возвращался из Таиланда чисто по земле уже, ну, в Россию,
0: собственно, через Китай, Монголь. Слушай, мы в перспективах часто сравниваем вот этот опыт добровольного социального года с путешествием, потому что ну, за этот год ты узнаешь тоже и про себя очень много нового, и про других, и в принципе мир интерната до сих пор все таки да, это другой мир, в который ты попадаешь как бы как путешественник, и, возможно, приходишь с маленьким багажом, а выходишь с большим таким рюкзаком с опытом. Отвлекается ли тебе такое сравнение, что добровольный социальный год – это тоже путешествие своего рода?
1: Да, у меня тоже. есть некоторое ощущение что вот жизнь в интернате это тоже как путешествие в другую страну <сих> И это в том числе э, общение на другом языке причем этих языков может быть очень много я даже недавно записал словарь <сих> я расшифровал общение с одним из отделений вот у него уникальная речь просто сразу ее не понять но мне его сосед по комнате помог некоторые слова расшифровать я могу даже прочитать это Действительно ага, читаешь, как давай. будто бы ну, это словарик в другой стране. Вот я как в Индонезии тоже я спрашиваю, выучил вопрос, что это. И, и показываю пальцем, что это, что это, что это, и записываю. Вот, вот это, например, анак, это ребенок, это там, это остров, это дорога, это прямо. И это записываешь, и учишься комбинировать. Тоже похожий словарик. Вот я даже зачитаю. Вот. Кики – это кефир. Папа-папабоха папа, -папа Боха это макароны. Ана – это санитарка. там есть санитарка просто на отделении. Вот. Никова – нету. Кеке кекс, а ананасы – это блины, таковаха – йогурт, кака – пока, Акира это очки, ну и так далее. То есть, вот это Ого. свой уникальный язык просто человек использует, сам придумал, да, вот сам, сам как бы его интересным образом производит. Это вот, очень интересный человек, он в арт-студию ходит, очень здорово танцует, не говорит, точнее, говорит, но только вот на своем языке. Со временем, получается, его чуть-чуть побольше понимать
0: И как его реакция была на то, что ты разгадал но, его язык? мне кажется, язык он
1: радуется. Я говорю, ага, а, а, ты что, значит, ты у нас это, кике хочешь? Давай мы тебе кике найдем какой-нибудь кекс. Вот, он такой радостный.
0: Ага. А что ты про себя узнал в интернате? Вот ты сказал, что ты узнал про себя в путешествии, а в интернате что-то новое ты про себя узнал, будучи волонтером?
1: У меня, как это есть, такой опыт в путешествии, у меня многое осознание того, что происходило, оно происходит постфактум, то есть уже как-то мыслишь уже после того, как произошло путешествие. То есть а до этого ты вовлечен в процесс, ты как бы решаешь более локальные задачи. да, а глобально о том, что это было, да, уже думаешь после. у меня, наверное, тоже такой же мысль, что был в интернате, да, что это для меня было опыт. Да, я думаю, что это не сразу. Я не спешу себя торопить, как то давать однозначных ответов. но конечно есть над чем задуматься, да, затравка на будущий год.
0: А кто твои попутчики в интернате, в другие? как у вас сложилась команда
1: да у нас э, сложилась команда тут наверное тоже заслуга многих факторов, в том числе, что карантин, как бы у нас есть, ну, какое-то объединение, да, что мы находимся все в этой ситуации, мы должны поддержать ребят, то, что волонтеров сейчас меньше, чем обычно на проекте, больше русских, русскоговорящих волонтеров. Команда сложилась, мы ездим, поездки какие-то, планируем совместные какие-то мероприятия, ну, и мы просто стали друзьями, Но опять же, на проекте работает много ребят, с кем-то больше общаешься, с кем-то меньше, да, нормальный процесс, но, но своих людей находишь, и интересно с ними жить, взаимодействовать, действовать, ну и дальше общаться и вне проекта, да, команда, конечно же, все-таки здесь люди собираются уникальные.
0: А как ты думаешь, все-таки, да, вот, вот мне тоже карта, что собираются всегда уникальные люди, я каждый год, когда заканчивается волонтерский год, ну мы там в конце на семинаре грустим, можем поплакать, и кажется, что вот такая команда уходит, ну таких больше не найдешь, и как-то так получается, что следующий волонтерский год начинается, и опять команда классных людей приходит, и вот у меня будет уже, получается, восьмой добровольный сайт год, и вот ни разу еще не было, чтобы команда не была классной. Вот. Я до сих пор не разгадала эту загадку, как так происходит, но, видимо, волонтерство привлекает каких-то особых людей. Но вот тебе кажется, что добровольный социальный год, это все-таки для всех это такая ну, практика, которую можно тиражировать и предлагать всем-всем, и все-таки это какие-то особые люди, которые приходят в такую программу.
1: Ну, я не могу сказать, что этот опыт универсален, он подойдет всем. То есть здесь есть твой порог входа, который человек, ну, сам пока не попробует, сам тоже не поймет, его это или нет, то, что человек готов. Готов год жизни, да, вот, попробовать реализовать себя в проекте помогающий То есть это сам по себе вот этот порог входа, он собирает интересных людей, ну, с какими-то необычными историями, как правило. Среди волонтеров в разных организациях встречаешь не необычных людей, и этим интересно.
0: То есть волонтеры все-таки особые люди? Или их делает волонтерство такими особыми?
1: Ну, мне кажется, это как ну это как пространство, где собираются люди. Да, с определенным взглядом на жизнь, с определенной эмпатией, да, вот, опытом, интересом к социальной работе. То есть, ну да, это в, в каком-то смысле особые люди. Поэтому в этом пространстве с большей вероятностью получится образовать какие-то тесные дружеские связи. Происходит отбор специальных людей, мне кажется. Ну и работа как бы долгая в, тече... в ограниченном коллективе, да, над одним проектом он тоже сплачивает. Такой тимбилдинг происходит так или иначе.
0: Ты пришел уже с каким-то своим багажом опыта, да, путешествуя, уже занимаясь волонтерством. Мы э, рассказываем часто, что в Германии на такую практику приходят ребята сразу после школы. Да, то есть у них вот нет такого трогового со стороны общества влияния что нужно обязательно поступить после школы можно, да, взять год для себя как ты думаешь, в России это возможно или все-таки наши волонтеры это те, кто приходят уже с каким-то своим опытом не сразу после школы
1: мне кажется, вполне возможно я вожу походы с ребятами старшими да, подростками, для многим было бы интересно и познавательно да, этот опыт пройти поэтому ну, никаких препятствий нет кроме ну, каких-то стереотипов действительно о том, что нужно как можно скорее там, поступать куда угодно, иначе жизнь пройдет зря.
0: Да, мы когда ходили в школу в старших классах, рассказывали, потом учителя говорили, вы что? А как же ЕГЭ? В последних классах все заточены на то, чтобы сдать экзамены, поступить, не поступить, трагедия все угу. если, да, ребенок не поступил.
1: Мне кажется, надо культивировать мысль, что можно по-разному. Можно, особенно вот эта гонка за ЕГЭ в старших классах, ну, это, мне кажется, всегда идет в ущерб образованию. То есть, если дать слово свободу человеку, но поступить на следующий год, да. Можно работать в проекте, подготовиться к экзаменам, да. Ну, уже без пешки. Почему нет? Просто есть какая действительно установка такая, что вот, срочно надо бежать, иначе все будет очень плохо. Ну и, как правило, тоже люди попадают, поступают не туда, куда им на самом деле интересно, да, не находят себя. Ну, а потом уже жалко потраченного времени и хотят закончить образование, даже если оно им не интересно и не нужно.
0: Как раз твой опыт, правильно я понимаю? Что ты ушел, потому что тебе не нравилось? Ну,
1: я ушел просто потому, что мне нравилось на самом деле, я, я учился на филолога, но я просто захотел другой опыт жизни, да, такой более практичный путешествие, ну, опыт путешествия, который я понимал, что я не приобрету в университете. Ну и также я, в моем представлении опыт, он сильно определяет мышление человека, да, его представление о жизни. Поэтому я понимал, что вот я, если я пять лет проведу здесь, то я ну, уже через пять лет я не буду тем же человеком, что сейчас. То есть я могу быть уже по-другому по думать. Поэтому я не, не закрою какие-то важные гештальты, которые для меня сейчас интересны. Поэтому да, я решил, что путешествия для меня будут более важными.
0: Угу. И с чем ты столкнулся, уходя из университета?
1: Ну, как с какой бы реакции? с негативных, а от окружения, социального, от родителей, как бы непонимание большое. Ну, вот как бы так или иначе, это каждый подросток пройдет однажды, да, вот сепарация от родителей. То есть, это такая история универсальная, мне кажется. Кого-то надо раньше, кого-то позже происходит. Вот эта самостоятельная жизнь преселовутая, да. Так что я столкнулся с этим, ну, нормально, пережил, потом подружились опять, поссорились, подружились, общаемся сейчас очень хорошо.
0: Но в итоге ты пришел, да, к тому образованию, которое ты хочешь получить, как раз занимаясь волонтерством.
1: Да, я, собственно, путешествие, да, вот я отучился на инструктора по детскому туризму, то, что мне нравится путешествие, Я вот сейчас хочу отучиться на среднего медработника, потому что мне нравится помогать, ну, помогающей профессии, мне нравится медицина, я хочу более плотно с сфере трудиться, ну, и более профессионально. Ну, и также возможность обещать с путешествиями, да, то есть какие-то международные проекты. Сложно сразу понять, что человек себя представляет, пока он не пробует себя в разных сферах жизни. Вот этот эксперимент первичен для меня. Вот, то есть почему путешествие сначала? Потому что надо попробовать понять, что твое, что нет. Добровольный социальный год тоже какая-то хорошая площадка, попробовать. Интересно человеку социальная работа, может быть, ему стоит получить образование в этом, дальше как-то работать. Поэтому я бы, ну, не то чтобы рекомендовал универсальный, да, делал какие-то советы, но молодым людям рекомендовал все-таки, да, не могу избежать этого слова. Все-таки экспериментировать, да, в том, что интересно. Если тянет, то пробовать и путешествие, социальную работу. Пожалуйста, там кто-то в бизнес хочет попробовать свое дело какое-то открыть. Тоже, то есть нужно просто дерзать, ковать пока горячо.
0: То есть ты после волонтерского года планируешь поступать учиться?
1: Да, на фельдшера, да, на медколледж.
0: И ты решил остаться в Петербурге, да, то есть ты сам из Челябинска все-таки решил в этом городе, да, пока что себя ведешь. Да,
1: да, есть просто организация вот, тоже, которая связана с медицинским сектором, да, где я хочу как-то реализовать себя профессионально и тоже развивать проекты внутри ее.
0: А в Челябинске есть волонтерские программы, которые тебе интересны были?
1: Да, в Челябинске тоже есть интересные программы, вот, другая медицина. Я работал координатором волонтеров от фонда продовольствия «Русь». Как раз во время пандемии, да? Да, да, мы собирали продукты, вот как раз, когда все закрыто было, и доставляли их до нуждающихся пенсионеров, многодетных семей. Тоже, кстати, как раз в мае, по-моему, я... А, да, в начале июня, кажется, там несколько месяцев Работал три месяца, кажется, вот, и закончил, да, пошел, отправился уже в путешествие, да. Да, конечно, в больших городах тоже есть возможность ре реализовать себя.
0: Как ты думаешь, когда вот ты уже будешь студентом, да, мы тебе желаем, конечно, поступить, будешь как-то совмещать свою учебу с волонтерской деятельностью там, в больничке или в перспективах? Какие планы?
1: Ну да, конечно, то есть я собираюсь продолжить тоже развиваться в проектах в больничке, но и те связи все-таки дружеские, которые я приобрел, работы в перспективах, я тоже не хочу их прерывать вот поэтому по возможности уже я буду волонтером выходного дня навещать ребят общаться гулять вот это для меня тоже уже станет частью моей жизни
0: разгадывать дальше их язык
1: ну да да в какой-то степени да
0: а чтобы ты мог посоветовать человеку который очень сомневается вот решаться ему на такой год все-таки ну это отличается от привычной нашей жизнедеятельности да целый год посвятить волонтерству да, получая небольшую компенсацию расходов на питание и проезд вот как что бы ты посоветовал, как такому человеку принять решение? Все-таки идти на такую программу или нет? Сейчас будет новый набор как раз. Угу.
1: Ну, я посоветовал просто пробовать, на самом деле. То есть, вот, провести этот маленький эксперимент над своей жизнью. Я так понимаю, что большинство волонтеров из Петербурга, поэтому ну, здесь русскоговорящие волонтеры почему не попробовать? Тут все очень просто. Если с других городов заранее смотреть по условиям, как вы можете как бы, жить, да, какие могут быть возможности, перспектив помочь с проживанием, да. Молодых людей всегда есть какие-то материальные запасы, да, то есть вот это тоже рассчитать грамотно. Тоже пробовать, смотреть, принимать решения уже исходя из того, что вы увидели, почувствовали.
0: Приезжайте на пробные дни, они у нас есть. Ну да,
1: пробные дни, все правильно.
0: А у тебя особо много было сомнений? Решиться или нет?
1: Да, на самом деле нет. Я как-то такой человек, что ну я уже просто смотрю на этот опыт, принимаю решения, исходя из него. Ну у меня были какие-то сомнения, но не очень большие для меня это путешествие, да, какой-то город или страну, то есть где-то это больше понравится, где-то меньше понравится, но все равно путешествие, оно ценно само по себе. Поэтому, попробовав, я понял, что это неинтересно. Ну, вот.
0: А что вообще посоветуешь новеньким волонтерам, которые только в начале пути?
1: Ну, я бы посоветовал быть открытым, диалогу, учиться принимать людей других, да. да но быть готовым ко всему, <laughs> как ни странно, да. Находить для себя интересное. То есть, сразу попробовать представить ситуации, и вот, вы будете общаться с ребятами, понять, вот, будет ли вам интересно это дальше, да. Будет ли вот этот процесс общения, да, в вашей совместной жизни в интернете, хоть вы ну, приезжаете там на время уезжаете но все равно это тоже часть жизни вы разделите с ребятами будет ли это вам интересно пробовать честно ответить на этот вопрос да если вот это как бы это да этот ответ да то конечно оставаться если нет то ну, смотреть какие-то еще форматы интересные жизни для вас очень много разных организаций помогающих если это социальный человек ну как бы склонен к социальной работе пробовать в других организациях да как-то реализовать этот запал
0: спасибо да, да, такой еще важный вопрос. Как ты считаешь, Андрей, почему волонтеры-котики?
1: Ну, я... Не, мне очень нравятся уменьшительно ласкательные суффиксы, и волонтеры-котики название мне тоже не очень нравится. Поэтому я, ну, как бы в шутку уже с друзьями. Или когда Ксюша говорит: давай заведем кота. Говорю: вот мы будем. У нас будет жизнь с котом. Поэтому это будет интервью волонтеров с котиками с котиками. Ну, как-то я не считаю волонтеров котиками. Я не использую, да, ну, не мой стиль речи, я уже как-то своих друзей, волонтеров, товарищей по борьбе, да, ну как или просто.
0: Ну, что-то более серьезное.
1: Ну, то, что более серьезное, то есть мы тоже любим шутить друг на другом, как-то прикалывать, но просто другой стиль речи, да, наверное, более привычный. Вот, поэтому вот
0: так. Хорошо, первый гость, который мне сказал, почему волонтеры котики. Спасибо тебе большое, на самом деле, очень интересно. Желаем тебе удачи и не останавливаться в поиске себя.
1: Да, спасибо за вопросы, было интересно.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали наш подкаст. Если вы хотите помочь Перспективу, вы можете поддержать нас сразу или оформить регулярное пожертвование. За информацией заходите на сайт перспективы.ру. А также мы ждем новых волонтеров. Чтобы стать частью нашей команды, напишите на почту, указанную в описании подкаста. И до новых встреч!